0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté, aunque sea remotamente, relacionado con el agua. Bueno, la verdad es que eso es la premisa de partida, pero luego empezamos a hacer aguas y la verdad es que no se sabe dónde vamos a terminar, como ya todos sabéis. Hoy me gustaría eh, saludar, como siempre, a nuestros colaboradores, que en este caso va a ser eh, Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, la verdad es que aquí estamos los dos solitos, parece que nos han abandonado, ¿no? Nos han abandonado, sí. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues sí. Estamos sí.
0: Alejandro y el otro colaborador, que soy yo, es decir, efectivamente, Alejandro y yo estamos en este programa totalmente totalmente solos, eh, ¿qué pasará? no? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido con Luis? Os preguntaréis, bueno, esto se va a desvelar un poquito más tarde. Eh, recordaros, eh, además a todos nuestros oyentes, que nos podéis escuchar en todo tipo de plataformas de podcast, ibox, Spotify, Apple Podcast, por Dios, suscribíos, ya no sabemos cómo hacer, rogaros, eh, mandar los jamones a casa para que os suscribáis, etc. Nosotros os lo, os lo agradeceremos de, de muchísimo corazón y además así pues os vais enterando de qué capítulos nuevos sacamos. Yo creo y que bueno,
1: momento de hacer algún sorteo, ¿eh? yo creo que podemos empezar a hacer alguno. Yo creo que sí.
0: Ahora que, ahora que no está Luis y que no nos va a censurar todas nuestras grandes ideas, yo creo que sería un gran momento para, para proponer cosas y aprobarlas.
1: Sí, sí, entre todos en Junta universal. a ver cómo lo podemos hacer.
0: <ríe> bueno, los twitters de Alejandro y míos, como ya sabéis, es arroba al16gm en el caso de Alex. Y yo soy arroba marina arnaldos o, o arnaldoso como siempre me dice Alex. Arnaldoso, muy yo bien, para mí bien. siempre das Arnaldoso. Arnaldoso, yo soy Arnaldoso. En fin, pues hoy tenemos un invitado muy especial, nos ha costado mucho que venga, eh, es una persona bastante uvidiza. Eh, él es Luis, Luis, es nuestro invitado, madre mía, por fin ya Vamos. se desvela, se desvela el misterio. Qué ilusión, por fin me habéis Qué invitado, Qué muchas
2: gracias, me hace mucha ilusión estar en este vuestro podcast.
0: Claro, claro, Hoy eres invitado, así que bueno, eh, voy a presentar a Luis. Luis es ingeniero técnico de obras públicas con especialidad en hidrología y máster en hidráulica ambiental en la especialidad de gestión integral de cuencas. Toma
2: ya. Toma ya. No Luis... lo, lo que son muy largos, porque parece importante.
0: Sí, y además dejan a la gente sin aliento. Esto también es.
1: Sí, sí, si sí, odias a alguien, verdad, le haces bueno, que ¿cómo? te presente. Pero ¿cuántas cuencas tenemos? Que yo sabía, solamente estaba una cuenca, ¿no? La de Castilla-La Mancha.
2: Exactamente, los otro son simplemente
0: de
1: para
2: Santa, afuera.
0: Ya empezamos, el back to basics. Bueno, pues Luis es, Luis es especialista en el uso sostenible del agua en proyectos de edificación y urbanismo con su empresa Hidrología Sostenible, arroba hidrosostenible. Sí, señores, hoy le vamos a extraer ya, pick los brains de Luis, vamos a sacarle todas las cosas que él sabe sobre proyectos de edificación y urbanismo, y particularmente por la parte de sostenibilidad. Entonces, Luis, tú sabes que llevamos un montón de tiempo queriendo que eh, vengas al programa en calidad de invitado para preguntarte todas estas cosas que te vamos a preguntar. Tenemos una cuestión ineludible. Ahora que estamos hablando tantísimo del tema de las viviendas sostenibles, de la renovación del parque de viviendas, de qué y sí, cuánto con se consume de energía, que etcétera, etcétera. ¿Por qué no se habla del agua en la sostenibilidad de la construcción?
1: ¿Por qué, ¿Por qué solo
0: se habla de la energía? ¿Qué dices, Alejandro?
1: ¿Que ¿Por qué somos los repudiados?
0: ¿Por qué no se habla de mi libro eh, en este tema?
2: Bueno, normal, normalmente no es que no se hable de eh, nuestro libro, del agua. Es que solo se habla del libro de la energía, porque luego tiene otros aspectos, por ejemplo, materiales, ecología y demás dentro de los de los proyectos de urbanismo y de edificación que tampoco se habla. Así que nos podemos sentir, el, el que dice mal de muchos, eh, consuelo de tonto, pues, pues eso. Eh, la verdad es que no se habla mmm, porque se le da más importancia a la energía y porque se asocia en, mucho más directamente energía a emisiones de CO2, emisión de CO2 a calentamiento global, a cambio climático. Y por eso se le da más, más preferencia a la energía. Pero luego, bueno, nosotros ya sabemos que no es solo eso y que hay cosas como el nexo agua-energía, es decir, que para tener agua necesita también eh, tener energía que generan también mucho directamente emisiones de CO2 y luego ya otro impacto como, como tenemos que no es solo el CO2, obviamente.
0: Totalmente, totalmente. Además, eh, nosotros vivimos en un entorno de estrés hídrico en el que ves me imagino que cuando estás hablando de edificación te estás refiriendo a todo tipo de cosas no o sea, eh, sí, sí. si estuviéramos hablando de un polideportivo, un hotel un, ¿no? o sea, al final claro. también es...
2: Ob no ob no obviamente sé sí que Estamos en, dentro de la naturaleza. Realmente nosotros pensamos que una ciudad, construimos nuestra ciudad y ya nuestra ciudad es independiente. Cogemos nuestra agua de nuestro embalse, la ponemos por una tubería, luego la sacamos por una tubería y lo que hay en medio es como independiente. No, también tenemos, por ejemplo, el agua de lluvia, también tenemos que gestionar el agua de lluvia, también tenemos un impacto en el agua de lluvia. Y eso lo tiene un polideportivo lo mismo que tiene un edificio, lo mismo que lo tiene un colegio. En algunos proyectos, pues si, hay, si encima se consume agua o se contamina el agua, pues va a tener más cosas que hacer con el agua. Y si es menos, menos. Pero un puente mismo, un puente también, le llueve sobre el puente. Ese agua tendrás que gestionarla de, de alguna manera. Y si la gestionas mal, pues va a tener problemas. Si la gestionas bien, va a tener menos impacto. Así, así que al final, eh, el, el resumen podría decir, eh, se podría decir que hay que eh, tener un uso sostenible de agua en todo el tipo de construcción y de urbanización. Uh
0: -huh, uh -huh. Totalmente.
1: Pero si tuviéramos que hacer, por ejemplo, un top three de cuáles son las edificaciones las que más se necesita optimizar el agua, ¿tú cuál harías?
2: Hombre, al final, eh, bueno, la, la, la vivienda, al final es lo que más hay realmente el, impact, el mayor impacto que puede, podemos tener es por Pero
0: viviendas el, o bloque de vivienda? Es decir edificio... Da igual, al final
2: da igual Tú, eh, una, una vivienda hombre va a, va a tener eh, por persona más impacto una vivienda aislada que un edificio de viviendas, pero al final es lo mismo es una estructura en la que vive gente dentro y luego puede que tenga zonas verdes y a lo mejor puede que tenga una piscinita y hay un consumo de agua y hay una... Contaminación de ese agua y hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué es para tu casa solo? Vale, pero es para tu edificio, también vale. Obviamente va a ser más efectivo. Hay más edificios que, que viviendas unifamiliares, sobre todo en España. A lo mejor en otros países el, el ratio es distinto. Pero, uh -huh. pero si ve eh, lo que tendría más impacto sería en, en edificios, en edificaciones para, para vivienda. Aunque hay alguna, algún tipo de edificaciones que sería más fácil de implementar por bueno, por cuestiones que podemos, que podemos, si queréis, abordar. Como por ejemplo, eh, ¿quién hace la inversión? ¿Quién da el primer paso a la hora de que una vivienda o un edificio sea sostenible en el uso del agua? A lo mejor es más fácil hacerlo, en, por ejemplo, en una empresa porque puede, económicamente, le puede ser más rentable. También vale. hacer cosas en un edificio de vivienda una vez que ya están hechos. Eh, y poner de acuerdo a todas las viviendas, pues mucho más complicado, aunque podía, pudiera ser más efectivo.
0: La derrama de turno
2: Claro, a lo mejor se está hablando de un edificio institucional, pues es más fácil a lo mejor que el ayuntamiento haga una ligera inversión para hacer eso, por, también por cuestiones de concienciación o cuestiones simplemente de imagen, pues a lo mejor es más fácil en hacerlo en un edificio de oficina, aunque en el edificio de oficina el consumo de agua que tiene por persona es mucho menor. Pero bueno, al final... Eh, nunca sabes eh, este tipo de proyectos por dónde pueden salir quién quién te va, va a tener la iniciativa para que se lleven adelante porque si queréis podemos hablar de mmm, por qué se hace. sí o sea un este poco esta, esta idea
0: esta idea es interesante o sea, al final siempre hemos pensado yo tengo que hacer yo tengo que ponerme ventanas de cu cuádruple panel de no sé qué movida y tal y esto de las paredes demasiado fina X porque al final eh, quiero hacerme sostenible respecto al consumo energético porque claro al final el peso en la en, 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 en los costes fijos de una casa pues claro la energía es importante y se nota tal si haces cualquier acción a nivel de, de ser energéticamente más más eh, digamos estar más aislado etcétera pero hay incentivos a la hora de hacer más sostenible nuestra vivienda desde el punto de vista del agua
2: Claro, aquí ha, ha, habría dos incentivos. El incentivo de m, gasto menos, por lo tanto voy a tener menos facturas, que es un incentivo eh, perfectamente válido y aplicable y que solo ha valido ahora mismo empieza a valer para los paneles fotovoltaicos y quizá el aislamiento. Hasta hace poco el precio de los paneles fotovoltaicos era tan alto en principio y había tantas barreras que... Básicamente no te salían los números porque hay gente que la sostenibilidad la mide en cuánto tengo que invertir, cuánto se me va a reducir la factura, me compensa no me compensa. Si no me compensa, da igual. Tú le puedes hablar de CO2 y lo que sea, que les da igual. Hay otras personas que no. En el tema del agua, ahí vamos muy, muy por detrás. El precio del agua, el, el agua es barata, muy barata. Estamos hablando de, de menos de, de media en España, menos de 2 euros los 1000 litros. Es decir, una tonelada de agua. Es muy barato. Entonces, si hacer un, hace un proyecto y lo que quiere es, es ahorrar dinero de la factura del agua, empieza a hacer números y dice, bueno, me puedo no pensar en ciertos proyectos, pero la mayoría no se la ahora mismo no me va a salir. En un futuro a lo mejor salen lo, los números porque suben las tarifas de agua, cosa que van a subir y demás, pero bueno, ahora mismo no sale. Entonces... En principio, vender un proyecto así a un cliente muy concreto eh, es complicado si, si vas con los números por delante. Simplemente a decir, te va a ahorrar. Que también se puede hacer, ¿vale? Que también se puede hacer y salen los números dependiendo de, dependiendo de las medidas que, que tú tengas y que tú y que se puedan hacer en, e, en ese edificio. Pero en principio, eh, el tema del incentivo económico desde el punto de vista de la factura, en el, en el agua no funciona ahora mismo. En el tema y luego están los incentivos económicos de me da el gobierno algún tipo de subvención por hacer este tipo de proyectos. Lo que se ha hecho hasta ahora y lo que están dentro de los planes que hemos hablado ya en, bueno había hablado en este podcast vuestro de, de Eso. del plan del gobierno a, eh, el plan de recuperación eh, hay una parte que es para eh, para el tema de la eficiencia energética de edificios que no sé cómo lo llamarán al final si lo llamarán así o muchas veces lo llaman eh, sostenibilidad en la construcción pero al final todo se reduce a mejora eh, eficiencia energética y, la, y el 90% al final lo que se termina haciendo es cambiando las ventanas que no digo que no se deba hacer pero al final en Andalucía por ejemplo cada año normalmente ya no sé si todos los años han salido pero cada año hay un dinero eh, y se llama plan de sostenibilidad más se llama así el nombre es sostenibilidad y lo único que tú, cuando quieres cambiar las ventanas de tu casa, llega a la empresa y la empresa te dice mira, vamos a prepararlo todo para el día este el día uno que va a salir, echamos todos los papeles a ver si conseguimos la subvención. Y en un día eh, la subvención se ha acabado. Porque simplemente está, a ver quién es más rápido, hay un dinero, el dinero se acaba y tiene el 75% de las ventanas amortizadas. Eso sí existe en tema de... Algo en tema de energía. En tema de agua, eh, cero. Además que no... No, no puedes decir tú oye, estáis hablando de sostenibilidad yo no voy a hacer nada con la energía pero voy a hacer con esto, con esto con no te dejan, no te dan ni la oportunidad de, de, de explicarte eh, energía, son ventanas eh, va a cambiar la fachada por otra vale, entra eh, no está ahí, no entra, pues no te doy un duro eh, ahora mismo es así ahora mismo la sostenibilidad es energía eh, a, sí. nivel, a nivel general poco sí, a poco, sí, sí. poco a poco ya no
0: Vale, pues eh, la pregunta aquí, ¿no? Yo, yo me hacía era, pues, eh, aquí el amigo, ¿no? Al, Alex está, que si se hace una reforma en su casa. Yo estoy pensando a ver si me hago una casa en tal. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer un edificio para hacerlo más sostenible en el uso del agua? Porque lo que nos faltaba a nosotros es tener un edificio o una casa que chorre agua por todos sitios. Claro,
2: en casa del herrero, cuchillo de palo claro, no, no, o sea, es que esto me, no me está empezando a
1: preocupar a ver, poco a poco como punto, como punto a favor diré que no he puesto ninguna bañera, solo he puesto duchas
0: solo duchas, esta solo es una duchas. medida? esta es una medida, Luis? ¿o la ducha hace que gastes más agua?
2: Ah, bueno, es una medida, depende de cómo lo quieras mirar
0: ¿cuántas veces reutilizas el agua de la bañera? es que claro
2: claro, tú dices, yo, yo tengo bañera en mi casa pero si me ducho en la bañera no estoy gastando más agua por tener una bañera al final dice no, no es solo lo que pongas, es cómo lo uses. Aquí esto también es importante. El tema, por ejemplo, de la energía. Pues tú, ¿en qué gasta energía? Pues a lo mejor gasta energía en el frigorífico, en la lavadora en, y en poner la luz y quitarla. Ahí es lo único que, que tu hábito de consumo, o en poner el, el aire acondicionado, eh, tu hábito eh, afecta. Pero hay otros que no, que no afectan. Es decir, tú pones una lavadora y si la pones más o menos llena, gasta lo que gaste la lavadora. Lo que tienes que comprar una lavadora que sea eficiente. En el tema de agua, eh, sí implica mucho más el uso. No es lo mismo que te duche en dos minutos que te duche en diez minutos. La diferencia es muy grande. Es decir, que hay algo que tú puedes hacer por ahorrar agua que no depende de que tú tengas que invertir ni un solo euro. Que es en que estés concienciado y cierre el puñetero grifo. Es así. Al final, eh, nosotros hemos hecho alguna vez la, eh, la prueba de ver cuánto gastamos en nuestra casa en agua, y gastamos muy poco. Y no porque tengamos ningún sistema extraño ni nuestra casa esté diseñada. No, simplemente porque estamos concienciados y cerramos el grifo. Hay ciertas cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, si tú tienes una cisterna vieja, pues es más difícil hacer eh, gastar menos agua. A lo mejor sí, le pongo una botella. Pero bueno, mm. le pongo una botella. Pero a lo mejor la, el, el váter no está preparado para eh, funcionar evacuar. Bien, con tres claro. litro porque no es solo ya la cantidad de agua que eche, es que tiene que estar todo pensado. para La que...
0: hidrodinámica del. Claro, para que
2: te... Entonces, hay ciertas cosas a las que puedes llegar y otras ciertas a las que no puedes llegar. Entonces, pero lo, pri... lo, primero, que... lo primero que hay que hacer es estar concienciado. Ya está. Eso es lo principal y además eso es lo que tiene más
0: peso. ¿Y eso, te... ¿Y eso se certifica, estar concienciado? ¿Te ponen un sello?
2: No, ese sí, es, es el único <risa> problema. Yo ahí cuando hago mis proyectos, yo digo, y luego lo ideal sería que todo el mundo estuviera concienciado que eso está fuera de los números que yo te pongo, porque los números que te pongo no te puedo decir cuál es el nivel de concienciación de, de las personas que van a habitar este edificio. El nivel 3. Venga, pues entonces... No, no puede. O sea, a lo mejor yo hago unos cálculos y luego te, y te digo, ¿qué te voy a decir? Pues que la gente va a consumir la media que se consume en España o la media que se consume en España en este tipo de edificios. Pero si te junta allí la mitad, que les da igual... Eh, lo que gasten y gastan el doble pues yo ahí no, hasta ahí no puedo no
1: puedo llegar. Tampoco pero esto hay... se
0: va a solucionar con la tecnología Luis
1: con la a telelectura. A mí se me está ocurriendo que podemos hacer un certificado energético o no energético, no, un certificado hidráulico de cuánto hídrico. consume cada persona o hídrico. Sí, sí. Mejor. Entonces eh, en función del consumo... Eh, anonimizado casa, no sé qué, no sé qué, pero que te, que te ponga ahí
0: una, una marca de la vaca, ¿sabes? De... ¿Qué?
2: <ríe> ¿Qué Tú sabes? eres un
0: derrochón eres o sea, un, mucho una derrachona. Derrachona. un tatuaje <risa> claro, claro decir, oye, mira, ¿sabes? que es que te hemos estado mirando el consumo y aquello es... No,
2: esas son medidas claro. que se pueden hacer, lo que pasa es que eso ya irá al final, es decir, medidas de decir oye, que este edificio estáis gastando más agua de la cuenta eh, que lo sepáis estáis gastando más agua que la media no vamos a, a azotar pero que lo sepáis, que a lo mejor es simplemente que no lo sepáis no lo sabéis y tenéis que cerrar. Eso, al final la concienciación, muchas veces hemos hablado aquí de, de que medir los consumos es muy útil, medir los consumos, o por lo menos sabes cuál va a ser tu impacto y que cuando gastas mucho te lo, te lo avise y Otro problema que tenemos es la, la ley de, de protección de datos, que es, es, prácticamente es muy difícil conseguir datos de, de consumo, aunque sean totalmente anónimos. Algo que a mí, personalmente, me perjudica mucho, porque hay pocos estudios de cómo nos comportamos conforme al, al, al consumo de agua porque como una empresa grande no puede coger todos esos datos anonimizados y hacer estudios, pues tienes que hacer un estudio, tienes que ir casa por casa pidiendo a la gente, oye, por favor, eh, cedernos los
0: datos, que vamos a hacer un estudio, que no lo, se los vamos a vender a Facebook... No se puede vincular un consumo con una persona. En el momento en que se pueda vincular con una persona... Está, está. Claro,
2: pero es que no se puede ni decir, esta vivienda, qué tipo de vivienda hay cuánto vi cuánto y cuántos viví. Y con ese tengo el consumo, ya está. Yo no... No, es muy difícil hasta, hasta eso. Ya no te digo nombre y apellido, me da igual, pero a lo mejor simplemente... Contar... Imagínate,
0: es hasta el nivel de que si tú supieras, más o menos, hombre, pues son cuatro tal, y en este está más o menos en este edificio, no sé qué, pudieras llegar con esa información a detectar quién... O sea, tú fíjate hasta dónde llega el tema de la ley de protección de datos, que es que es tremendo, ¿eh?
2: Claro, se, eh... se
0: pierde mucha info que al final pero sería ya... totalmente inocua. Yo, yo no sé... Sí.
2: Eso, eso, la sobreprotección a veces eh, va en, eh, en contra nuestra. Pero bueno, ya se encontraba. Por lo en
0: menos, contra. yo creo que darle la opción al consumidor
2: Mira, o, o, o de, de a... manera
0: fácil Mira, poder ceder sus datos de consumo. Ya que ¿Qué? nos hemos
2: metido en este tema en concreto, os voy a, a contar algo sobre los certificados de sostenibilidad. ¿vale? Que íbamos a hablarlo luego, pero bueno, hay un certificado de sostenibilidad concretamente. Eh, que ya hablaremos ahora un poco de, de qué son los certificados de sostenibilidad porque es lo único más o menos ahora mismo que te, que te incentiva a utilizar el agua de manera sostenible que se llama Gresby ¿vale? y una B al final y que es para lo que se llaman grandes tenedores de vivienda es decir, una empresa o, un, o lo que sea que tiene 30 bloques de vivienda en alquiler ¿vale? y esa, ese certificado sirve para eso para eh, yo tengo mi porfolio de vivienda y lo voy a certificar, voy a certificar su sostenibilidad. Pues ahí, por ejemplo, valoran mucho que tú lleves un, eh, un, unas cuentas del consumo de agua que tiene ese edificio y que lo, lo que tú aplicas a ese edificio tenga realmente un impacto, es decir, que esté reduciendo realmente el consumo de agua. No me vale que decir que esta medida se supone que lo va a hacer muy bien y luego no lo hace. ¿vale? Que, ¿Cuál es el problema? Que como... La gente vive allí de alquiler, tiene derecho a... Su, lo, los consumos de agua son sus datos. Yo no puedo decir, no, como tú vives de alquiler en mi edificio, eh, yo tus datos puedo hacer con ellas, lo que quieras. No, la ley te protege. ¿Qué hacen? En el contrato de alquiler te ponen una cláusula para que tú les cedas esos datos y ellos puedan manejar esos datos. Ya ya Yo no he visto ningún... Ningún contrato, ni sé se, si se es totalmente opcional o no, o cómo anonimizar los datos, pero claro, yo he trabajado en ese tipo de certificaciones y a mí me vendría genial eh, evaluar eso y saber los consumos que hay en. Ya no, simplemente saber los consumos que hay en las diferentes viviendas, ya no una vivienda, otra vivienda, otra. Pero si por ejemplo hay de repente una zona que consume más, pues en un momento puede decir. Es que a lo mejor hay una fuga en esta parte del edificio y no nos estamos dando cuenta. Y me he estado dando uh -huh. cuenta porque hay estos ocho viviendas que están consumiendo más de la cuenta y no tiene ningún sentido. A lo mejor existe. No lo, no lo puedes saber. Lo único que puedes saber en edificios y en algunos, no en todos, si tú tienes un totalizador a la entrada del edificio, tú puedes saber cuánto se consume en general. Y lo puedes dividir entre el número de, de bloques que, de, de, de viviendas que hay. Y si sabes más o menos cuánta gente vive, pues lo divide entre la gente que vive. Y como tiene una media nacional, pues dice, bueno, estoy en unos datos más o menos por aquí. Pero es lo máximo que puedo hacer. Incluso hay edificios que no, que no tienen este totalizador. Por lo tanto, no puedo saber cuánta agua están consumiendo en la vivienda. Por lo tanto, no puedo tomar ninguna medida, por ejemplo, de concienciación. No le puedo decir, oye, no, no puedo coger y decir, vamos a hacer una pequeña campaña de comunicación en el edificio. Vamos a hacer esto para que la gente se, se ve, eh, entienda que el agua es importante y que debemos reducir nuestro consumo, aunque ellos pagan su agua cada uno, es decir eh, a, a, al edificio no le afecta, no va a pagar más agua porque ellos paguen, pues ese tipo de cosas mmm, con nuestra ley de protección de datos eh, no lo hace muy muy complicado de otra bueno,
1: manera es una cosa que yo creo que tiene delito o sea que estemos dándole permiso a Whatsapp Google a, vamos a todas las aplicaciones para que nos escuchan nos oigan y nos vean en todo momento pero luego nuestra información del consumo de agua o de la luz porque también ocurre lo mismo con la luz que se pueda hacer un uso eficiente o incluso ayudarnos a mejorar porque anda que no hay propuestas de aplicaciones en las que tú puedas ver tus consumos por hora y todo esto que se han hecho y muchos se han parado porque es que es imposible, a nivel burocrático es imposible y a nivel legislativo es imposible conseguir yo adelante.
2: Claro que técnicamente hasta altura se podría Técnicamente hacer. se
1: puede pero a nivel burocrático pues no nos dejan.
2: Esa, eh, al final eso redunda en que se hacen las cosas peor y mi trabajo por ejemplo se ve muy, muy eh, dañado por eso simplemente por saber ya, fíjate, ya simplemente por saber qué porcentaje de consumo de agua en las viviendas tiene en cada cosa, cuánto en el váter, cuánto en esto, cuánto en lo otro, te tienes que ir a, o estudios, por ejemplo, en España, del canal de Isabel II, que hizo una muestra con 4.000 viviendas, se gastaría una pasta y demás, y aún así se te queda muy corta, porque cuando empiezas a decir, venga, casas por un lado, edificios por otro, tipos de viviendas, al final te quedas con muestras súper pequeñas, pero es lo máximo que puedo hacer. Y luego hay otro estudio en Alemania que lo que intentó es con una muestra pequeña y luego con métodos estadísticos y demás in intentar hacer eh, una estadística más avanzada para, para conseguir eh, mejores datos con las muestras tan pequeñas que ahora mismo se tiene Pues eso os dificulta un montón. Simplemente saber cuánto gasto yo en, en mi váter para decirte, oye, es que si te compra un váter que te gasta un litro menos por cada vez que tires, ¿eso qué ahorro es? Pues no sé qué ahorro es. Si no sé cuántas veces tiras tú del bate. O no claro, sé cuántos. Si no cuánta tú en gente de la casa, cuánta gente,
1: cuántas veces tira, pues hombre, la cosa cambia.
2: Claro, al final, es, si no tienes los datos, no puede llegar más lejos. Pero bueno, ahora mismo estamos en que si la gente se preocupa por lo que se consume, se pueden hacer muchas, se pueden hacer muchas cosas. Estamos yendo, estamos intentando ir a, a lo más pro, a, a, al, al más mínimo detalle, cuando debería de, de empezarse a hacer este tipo de proyectos, que ahora mismo se están empezando, pero. Pero... A nivel,
0: no ya en tu casa ya digamos que dices, bueno, hostia, pues ya detectarte las que tienes una fuga o... Sí, pero por ejemplo, si quieres, quieres mismo...
2: un repasito muy, muy rápido en tu casa, lo que podría hacer, aparte de estar concienciado En eh, eh, los hay aireadores, ¿vale? Aireadores. Eso te reduce el caudal y simplemente te ahorra un poco de agua No te ahorra la mitad, ¿vale? Porque la gente dice, si el caudal es la mitad de lo que salía antes, ahorro la mitad de agua No pues si estás llenando un cubo de agua va a, va a gastar la misma agua aunque tarde más tiempo pero si sí te ayuda mientras lo cierras y lo abres pues estás tirando menos agua las duchas lo mismo cabezales de ducha más eficientes cisternas modernas de doble pulsador y que sean eficientes y luego que los electrodomésticos sean eficientes en el consumo de agua y la gente piensa ¿pero eso dónde lo pone? da igual normalmente si son eficientes energéticamente son eficientes en el consumo de agua porque al final van de la mano al final una lavadora muchas veces te ahorra dinero simplemente usando menos agua y teniendo que calentar menos agua muchas veces así así que la gente no se, no se coma la cabeza y luego ya hay algunos, algunos gaches algunas cositas rollo por ejemplo recirculadores de agua caliente que te recirculan mm. el agua para evitar que el agua fría eh, bueno, mientras sale el agua caliente que sea agua que pues no la, tire, la tire sí. si es una, si una vivienda pequeñita y te tiene el calentado al lado, por pues lo mejor no lo notas pero si el calentado está al otro lado de la casa por pues lo mejor estás tirando 5 litros pues algo algo estás haciendo, se pueden hacer una, una serie de, de, de cosas ahora, lo principal es la casa para empezar, una vez que está construida tu casa y si estás viviendo allí,
0: estás concienciado eso es lo que más afecto a tiene muy bien y, y en, en proyecto de edificio Luis, o sea, se puede hacer algo hay algún tipo de, yo qué sé tubería extraña o alguna cosa, yo qué sé no está no se te hace una fuga en la vida o, no, no hace falta
2: irse a, a eso a cosas tan tan extrañas y tan tecnológicas al final por una fuga pues sí, de una, una medida a tener en cuenta en un edificio podría ser tener un un sistema de medida de, del agua y automatizado ¿vale? de hecho los certificados de sostenibilidad te, lo, te valoran eso, que esté automatizado dentro de lo que cabe para que tú recibas o el administrador en su móvil de repente pues hay un consumo anómalo de repente tiene desde la, a partir de las 3 de la mañana tiene digamos, medio litro por segundo continuo de, de consumo durante 8 horas y tú pues el sistema dice oye esto, esto es muy raro, esto no es normal que pase, pues puedes tener una fuga o un consumo muy grande eso existe, pero eso es irte ya a, 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 como un poco al final eso es para que todo lo que pongas gestio, se gestione bien, para empezar cuando un arquitecto por ejemplo viene a mí y me dice, oye que estamos pensando en hacer cosas con temas de agua en este edificio, en este tal y cual lo primero que ellos empiezan, que piensan es agua de lluvia nos llueve mucho, eso lo recoge y para reutilizarlo, porque claro, el agua de lluvia la estás tirando y es un recurso, es como el recurso se te escapa de las manos, entonces ellos lo tienen como muy, eso más interiorizado como primera medida, y, y entonces cuando le tienes que explicar mm, vale, sí y no, ¿se puede hacer? Sí, ¿es eficiente? Depende, primero, dime de qué características es, es tu edificio y muy importante, ¿dónde está tu edificio? Me o sea, estaba hablando desde no de Logroño.
1: O que estés en, en Murcia.
2: Exactamente. Sobre todo porque ¿por dice: ¿y para qué lo quiere utilizar? Ah, es que tenemos un jardín para el jardín, para las zonas comunes. Y, y entonces le digo: Mira, a ver, tú piensas: invierno, te está lloviendo, hace fresquito, tal y cual. El jardín prácticamente no hace falta regalo porque te llueve, cada dos tiene un jardín que, hombre, si no tiene un jardín tropical, pues el jardín te aguanta y el agua que te cae encima de tu cubierta la almacena en tu depósito. Y luego dices, vale, ahora deja de llover, empieza a hacer calor, las plantas necesitan agua, tú tienes un depósito lleno y lo vacías. Pero claro, la cantidad de agua que te, que te puede gastar mmm, mmm, la zona jardinar y el depósito que tú necesitas tener para tener algún tipo de eficiencia pues es un depósito hiper grande. Lo llenas una vez y lo vacía una vez. Cuando tú haces las cuentas dices... ¿Vale? Es que tengo un depósito de 30 metros cúbicos. Que la gente piense lo que son 30 metros cúbicos. ¿vale? Un depósito, vamos a hacerlo fácilmente. vale Un metro de alto por un metro de ancho por 30 metros de largo. Es decir, un depósito súper grande en volumen. vale ¿Eso en dinero cuánto es? Si eso fuese mes a mes, valdría unos 60 euros. Es decir, lo que tú podrías ahorrar con ese depósito, a lo mejor son 100 euros al año. Con un depósito de 30 metros cúbicos que te va a costar una pasta. Tú dices, ¿me compensa? Y yo te digo, hombre, no te compensa. Obviamente, económicamente no te compensa. Estás pensando una cosa, pero es que nosotros estamos acostumbrados a que almacenamos agua en verano y la agua estamos en invierno, pero la almacenamos en pantanos que son inmensísimamente grandes. Es una brutalidad. Lo nuestro no es eficiente, lo que pasa es que no tenemos más cojones que hacerlo, pero no sería lo más eficiente. Entonces la gente, cuando le explico eso, le digo, vamos a hacer, vamos a hacer simulaciones y verás, eh, a lo mejor con un depósito de 5 metros cúbicos eh, para lo que se pueda hacer aquí es más que suficiente y dice, entonces ¿qué podemos hacer? pues digo, pero, pues vale, depende ¿tu edificio está construido o no? ah, no, es un proyecto tal y cual, y dice, pues vamos a reutilizar el agua, ¿vale? No, no hablamos en el sector del agua y a nivel de ciudad de reutilización de coger el agua residual y demás que vamos a coger? ¿el agua residual la vamos a depurar y la vamos a utilizar otra vez? no en este caso no, porque hay problemas. Hay problemas legislativos y demás, pero lo que podemos coger son las que se llaman aguas grises, que son aguas de la ducha y del lavabo que están mucho menos contaminadas. Por lo tanto, hay mucho menos peligro de tratarlas. Las podemos tratar de manera más fácil y luego las podemos utilizar, por ejemplo, para el bate o para regar. Y claro, qué, qué bueno tiene esto, que cuando eh, estás generando aguas grises, eh, tanto cuando llueve y las plantas no necesitan pero es que en agosto también está generando agua grises. es decir, está generando agua grises todo el año entonces para el riego es mucho más eficiente está generando todo el rato reutilizando agua porque eh, tiene un jardín que, que va a aceptar esa agua que le va a venir bien y durante todo el año tú te duchas pero también tiras de la cadena por lo tanto va a tener siempre una reutilización y una eficiencia de un sistema eh, que no tienes prácticamente que almacenar. Es, yo llevo mi agua gris por un lado, mi agua negra al otro, mi agua negra va al sistema de saneamiento, mi agua gris la depuro y la vuelvo a meter en el sistema. Y estoy todo el día reutilizando, regenerando y reutilizando. Pocos volúmenes, pero todos los días. Y eso haces cuenta y dices, joder, es que me interesa más. No necesito un depósito de 30 metros cúbicos, ¿para qué? Si es que voy a estar llenando todos los días un pequeño depósito que tengo, que uh -huh. lo voy a ir vaciando todos los días. Así que
0: ese y, tipo de ¿y cosas? salen muchos proyectos así, Luis. Es decir, esto es lo consigues convencer, digamos. Están empezando a salir ahora. Ahora comentaré eh, el tema de
2: los certificados de sostenibilidad y el tema. Yo ahora mismo, por ejemplo, date cuenta, eh, eh, esto eh, está empezando a, a calar. En la, un poco, el, no es la sociedad, es un poco en la sociedad, pero también hay que, hay que calar en, en los arquitectos. ¿Vale? en Los arquitectos que tengan este tipo de conocimiento simplemente para que contacten contigo y, y, y sepan lo que tú les puedes dar y no estén muy perdidos. Aunque tú les aconsejas y demás, les, les guías durante todo el camino, pero que en un momento dado ellos también puedan hacerte prescriptores y que uh -huh. no sea el, el dueño de la vivienda o del edificio el que diga, oye, quiero esto que tú no me has ofrecido, búscamelo. ¿Vale? Ahora mismo se están, se están empezando... Hacer ahora mismo, yo, por ejemplo, estoy haciendo tres viviendas en, en Madrid, en una zona de Madrid. Claro, son viviendas de dinero y esta gente va a hacer tres viviendas que va a tener lo más pro en sostenibilidad de todo. No, y no me, y, y, y no me han preguntado eh, cuánto voy a ahorrar en ningún momento. Yo le, ¿me vas en serio? Cuéntanos, sí, sí.
1: cuéntanos.
0: Oye, y... más, más
2: aquí salseo. No no, 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 no puedo contar mucho salseo porque tampoco tengo mucho. Pero son gente que tiene, que tiene dinero y que mmm, lo que quiere es una vivienda que sea sostenible y que tenga un poco lo más avanzado, que sea mmm, algo racional, pero que tenga un poco de todo. Y, y esa gente son las que no mira. Yo, cuando hago, cuando hago un estudio, hago un estudio y te digo los ahorros potenciales que hay a, a largo plazo en volumen de agua y luego en dinero, con la, teniendo en cuenta las tarifas que hay. Esta gente, el dinero no lo mira. Y el volumen lo mira hasta cierto punto. Lo, lo que te dice, vamos a ver, dime un, eh, unas medidas que sean, dentro de lo que cabe, lógica y eficiente que no, que no vayamos a tirar aquí el dinero por tirarlo, pero que sí que lo vamos a hacer. Esto te lo encuentras poco, ¿vale? Esto hay que decirlo, que te lo encuentras poco, porque además esta gente va a poner placas solares por lo visto para, para abastecer a la mitad de, de Madrid de, de energía fotovoltaica, porque van a poner un montón, esto no, no es lo más normal a nivel de, de viviendas pero es, es más fácil que pase que pase eso, que un, un propietario quiera hacer ese tipo de vivienda, ahora mismo porque es poco conocido luego mm. estamos a nivel de edificio ya eso es otra cosa a nivel de edificio sí es más fácil que pase, dentro de lo que cabe, ¿por qué? porque eh, ¿qué hace a esa persona decir yo quiero mi edificio súper sostenible y que también tenga cosas de agua? porque claro, tú puedes decirlo, yo lo quiero súper sostenible, le voy a poner placas fotovoltaicas por todos lados y me puedo quedar ahí y hacer un edificio que no consuma energía y que no emita, emita muy poco CO2, es decir, un edificio muy sostenible pero ¿por qué el agua también? pues si, si lo que quiere es un certificado de sostenibilidad que eso en viviendas no se suele hacer en viviendas individuales, pero en edificios sí, entonces ya el certificado de sostenibilidad te exige que toques todos los palos ya no vale hacer lo que a mí me dé la gana. Mi certificado de sostenibilidad me exige hacer una serie de medidas. ¿vale? Si queréis entramos en lo que son los certificados de sostenibilidad,
1: un poco por ahí. Sí, explícanos un poquito qué son sí, las sí, qué ventajas que tiene, para qué sirve. Claro, al final
2: yo hago mi edificio, ¿vale? voy a construir mi edificio. Eh, yo lo que quiero es hacer mi edificio y vender los pisos y, y que se vendan. Muchas veces es, es simplemente así. Luego tiene al arquitecto que quiere que sea un edificio emblemático y luego tiene al, al otro que quiere que sea, encima, sostenible porque, porque yo estoy conciencia. Pero al final... Que, compra, eh, que
1: Quiere que el piso sea barato, que eso ya va aparte.
2: Claro, pero luego le, puede, le puedes poner eh, temas de calidades y tú puedes pensar, bueno, le voy a poner ciertas calidades que me van a costar dinero porque yo sé que se me va a valorar. Pues el tema de la sostenibilidad ahora está empezando a ser un valor añadido. Entonces, hay muchos edificios que lo que quieren es que su edificio esté certificado como que es sostenible. ¿Cómo haces eso? No lo haces por tu cuenta, que lo podría hacer. Tú podrías decir, pues yo voy a hacer mi edificio lo más sostenible, voy a, a, a contratar a expertos y lo voy a hacer súper sostenible. No, porque yo al final también quiero que haya un certificado de sostenibilidad detrás que como que pueda vender que el edificio es sostenible, dentro de lo que cabe. Y para eso sí tengo certificado de sostenibilidad que normalmente todos, casi todos vienen de fuera de España, pero algunos se han adaptado. Por ejemplo, en el, lo más famoso a nivel mundial es LEED, l -E -E -D, y a nivel uh -huh. de, de Europa y de España es eh, BRIAN, ¿vale? Y simplemente es un certificado, un sistema de puntuación que te dice, mira, si haces esto con estos parámetros, así, 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 se evalúa así, te doy un punto. Eres verde. No, te doy un punto. Si haces sí, esto, te doy dos. Si haces esto, te doy tres. Lo dividen en bloques, bloque de la energía, te valoro que hagas este tipo, eh, estas cuatro o cinco cosas. Bloque del agua, te, normalmente hay hasta diez bloques. Incluso eh, temas de inundabilidad, temas del de, eh, emplazamiento, que haya, eh, que haya comunicaciones, buenas comunicaciones, la ecología en las zonas verdes, un mogollón de cosas. Entonces, cuanto más cosas haga yo, voy a conseguir más puntos. Ellos me dicen cómo me lo evalúan veces ¿Vale? yo por ejemplo trabajo en, el, en los certificados, en la parte que tiene que ver con el agua y a mí me dice Luis necesitamos conseguir estos puntos, vale, este bloque queremos conseguir los máximos puntos, necesitamos que no haga el estudio, que no hagan los cálculos, si hace falta los cálculos y al final que no haga un informe diciendo que eso está bien hecho, que no me lo he inventado yo, que un experto en agua dice que está bien hecho. Entonces eh, eso es esos son los certificados de sostenibilidad y es lo que está empezando a tener tirón ahora. ¿vale? Se supone que si tú consigues el certificado de sostenibilidad tu vivienda es sostenible dentro de lo que cabe. Un grado de sostenibilidad mayor, también hay grado. ¿vale? Puede estar eh, eh, aprobado, bueno, muy bueno, excelente. Ya depende de lo que tú quieras. Si tú quieres un edificio de pasta a lo mejor quieres que tu certificado sea el tope de gama. Si quieres simplemente o, o que te lo, te lo valoran más para una vivienda, imagínate de protección oficial, que yo no sé si se hacen, pero sería algo muy lógico que la vivienda de protección oficial ya tuvieran que tener un certificado de sostenibilidad. A lo mejor te exigen, te exigen el más bajo y el trabajo del certificado es, tengo que hacer un certificado que sea relativamente fácil de aplicar, eh, que esté un poco cuadriculado para que yo no te tenga que evaluar, mmm, para que tú no puedas hacer cualquier cosa y yo tenga que ver si eso es si entra o eh, no entra. Eh, sí, claro, sí, eso. Y luego que no se, que esté bien hecho para, para no cometer barbaridades. Es, es, un, es complicado hacer un certificado de, de, de sostenibilidad. De hecho, yo he participado en la en la confección de la parte de agua de los últimos certificados de BRIM, lo que tiene que ver con, con respecto al agua. Porque, claro, necesitan expertos en cada cosa para saber a mover dónde estamos, qué habría que hacer para, para que un edificio sea sostenible. Y luego darle la puntuación, que al final son puntos. Al final hay gente que lo que quiere es un edificio sostenible y hay otra gente que quiere es un certificado. Y te dice cuántos puntos puedo conseguir y cuánto dinero tengo que invertir en conseguir esos puntos. Y ya está. Si es muy caro, eh, no me interesa ese punto. Y voy a por un punto que sea más barato. Hay veces que es así. Pero bueno, para eso también están los certificados. Para decir, vale, tú puedes tener las motivaciones que tú quieras, pero si quieres un certificado de sostenibilidad... Te voy a obligar a que tu vivienda esté bien diseñada y sea y sea sostenible. Y ahora mismo es lo que está tirando de los certificados de, de, de la construcción sostenible, esos certificados de sostenibilidad, porque si no es complicado que alguien desde fuera eh, te, te pida ese tipo de cosas. Lo hay, pero es más complicado.
0: Vale, y cuando tú te vas a, o sea, digamos, ¿no? Que entras en un edificio, yo qué sé, mmm, entras en mi casa. Y dices, bueno, hay trabajo que hacer, tal, eh, ¿cómo, ¿cómo se decide un poco? Porque hay muchas opciones, ¿no? muchas medidas que puedes tomar en un momento determinado. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué criterios? Es, o sea, ¿cómo, cómo decides que ese
2: mejoren? Es, es el problema hasta ahora, porque tú coges y dices, venga, yo quiero hacer una vivienda sostenible en el uso del agua. Para empezar, piensa, eh, agua de lluvia. Y te va una empresa que pone depósitos de agua de lluvia. Entonces, ¿qué te va a decir esa empresa? Pues esa empresa te va a decir que almacenar agua de lluvia es lo mejor del mundo, lo más bonito y no te va a tener en cuenta otras opciones no te va a decir, pero yo creo que lo, lo tuyo mejor agua gris, de eso no tenemos nosotros, pero te mando, a, te mando un enlace, no, tienes que tener en cuenta eso, tienes que tener en cuenta el agua gris tienes que tener en cuenta algo muy importante que no se tiene en cuenta que es el riego de zonas verdes ¿vale? cuando un arquitecto diseña un edificio diseña el edificio, no diseña las zonas verdes las zonas verdes las diseña, la diseñan arquitectos, eh, normalmente paisajistas y si las diseñan hacen una especie de pequeño dibujo pero muchas veces lo hacen después de haber diseñado el edificio que tú le preguntas, pero vamos a ver, las zonas verdes ¿cómo van a ser? ¿es que eso lo hace otro? digo yo, ¿y cómo te voy a, yo a evaluar cuál es la eficiencia de mi sistema de, de tu sistema de recirculación de, de regeneración de agua gris, si parte de esa agua la voy a utilizar para el riego y no sé qué plantas tiene ni cómo es el riego pues tendré que saber si, va, si lo va a poner, lo va a embaldosar actos o lo va a poner esto de césped como en el máster de Augusta. Pues tendremos que saberlo, ¿no? Entonces, otras cosas, por ejemplo, la piscina, pues cuánto gasta la piscina, pues porque yo te, puedo tener eh, agua, agua eh, de lluvia, pero no para el río, sino para la piscina. Eh, pues tener muchas cosas. Todo eso luego dice, ¿y, y cuál es lo mejor para mí? Pues ese es el. Aquí está el kit, de la, el kit de la cuestión. Yo, como has dicho muy bien en mi, en mi presentación, yo vengo del de máster en hidráulica ambiental, gestión integral de cuenca. Es decir, a nivel de toda una cuenca hidrográfica. Ahí tienes que hacer números, ahí tienes que hacer modelos de balance de agua como mínimo para saber qué es lo que te está entrando, qué es lo que te está saliendo. Al final, porque eso eh, es mu mucho volumen y mucha inversión. Pues yo hago lo mismo. Hago un modelo en el que meto todos estos parámetros, meto las condiciones meteorológicas a largo plazo, lo meto toda la información y evalúo cómo se va a comportar esa edificación a lo largo del tiempo para saber eh, cuáles van a ser los beneficios de las diferentes medidas y ya vas intercambiando medidas. Pero claro, es en principio tan complejo muchas veces porque imagínate que tú tienes agua de lluvia, pero también tienes agua grises. Entonces hay un día que necesitas regar, pues riegas con parte de agua grises, pero el agua grises no son suficientes, pero tiene algo almacenado en aguas pluviales, entonces lo utiliza. Todo esto está tan, tan intercomunicado que racionalizarlo así y que yo te diga eh, pues mejor que utilice agua grises y un depósito de no sé qué. No, hasta que yo no hago una simulación, es que no tengo ni idea. Incluso cuando hago una simulación, cuando me da los resultados, a veces pienso, un momento, esto no, parece que no tiene sentido. Si meto esta medida hace esto y si mete otra, otra medida parece que se comporta peor que antes o se con... y cuando le da un, un vuelta a la cabeza y dice, ah, vale, claro, es que esto le está afectando a esto y esto le afecta a esto, hay tanta interrelación que a no ser que hagas eso, no sabes al final, si, si lo haces eh, de otra manera, eh, lo haces como el, el que te vende depósitos de aguas pluviales, que te dice, esto es lo mío yo te calculo esto, te lo calculo así y ya está, y tírale yo te, te digo lo que es lo mejor no, bueno, de hecho yo a mis clientes no le digo lo, que, lo mejor, yo le presento los resultados y les digo vosotros decidís, yo, yo, yo ya te digo lo que te va a ahorrar eh, cómo funciona, te puedo asesorar, pero yo no te voy a decir qué es lo mejor o que es lo peor, si tú quieres invertir más dinero o menos dinero, porque una de las cosas que se hacen que son más efectivas es el diseño de la red de riego, una red de riego eficiente porque al final claro. piensa en todo eso y dices, pero vamos ver lo primero que tienes que ver es que cuando tú hagas tu red de riego hayas diseñado la zona verde bien, que riegue eficientemente y luego que el que va a regar riegue eficientemente. De nada me sirve que me ponga un depósito de 100.000 litros y que luego el que abre el grifo para regar las plantas eh, te riega tres veces más de lo que necesitas. Y claro, regar a la manta. claro tú, tú como, como, como administrador, por ejemplo, de una finca tú no tienes ni idea de si esa persona está regando muchísimo más de lo necesario o no y esa persona seguramente la que riega es que tampoco tienen la formación para saber lo que tienen que regar o no ellos lo típico de no yo sé qué tal yo eso hay que regarlo eso necesita riego o eso tiene mucho riego de eso me encontré yo un montón y no no lo saben no lo saben porque son los que se ganan eh, el, el dinero eh, eh, año a año que son los agricultores que eso sí deberían... Eso sí un metro cúbico lo miran hasta el último detalle porque ese es el dinero que entra. Y ellos tienen que utilizar modelos hidrológicos, tienen que utilizar ingenieros agrónomos, porque no es fácil, no es... Yo sé lo que hace falta regar. No. Cuando viene alguien que sabe y te dice no, mira, tienes que regar, aquí está regando mucho, aquí rega, Vamos a utilizar teledetección para... Lo, lo hacen. Porque eso de mañana va a llover, es que yo lo veo en las nubes, eso pasó aunque a mucha gente que todavía que todavía lo sigue lo sigue haciendo entonces necesitas necesita medir realmente y luego ya que las decisiones las tomen los que vayan a invertir pero tiene, tienes que hacer utilizar modelos matemáticos para entender un poco cómo va a funcionar a funcionar eso yo Marina, si tú te haces una casa yo te haría un modelo te haría un modelo y empezaríamos a jugar, eh, vamos a meter esto vamos a meter, y si metemos esto, y si esto
0: lo hacemos así, Que no, si no soy de las casas esas que no te van a mirar el dinero, eh Claro, en es lo del agua no te voy a mirar el dinero. No, 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 yo, yo, yo
1: lo, no, luego esto tú, sí que te lo voy a mirar.
2: Yo, el dinero, yo la primera parte, la primera parte es lo que, lo que le llamamos una auditoría hídrica, ¿vale? Que es se hacen las cuentas y todos los resultados y todas las opciones. Luego ya la segunda parte será, tú me de, tú decides lo que quiere, en lo que quieres invertir y en lo que no. Pero eso ya es cosa tuya. <ríe> si tú dices, pues mira, yo agua grises, no me da la gana. Pero esto sí. O aguas pluviales, yo quiero aquí... O a lo mejor, yo qué sé, estás restaurando una casa y tiene un aljibe antiguo de 50 metros cúbicos y dices, pues lo voy a usar porque ya que lo tengo, pues la inversión es mínima. Pues ya está. Ya eso, ya eso lo decides tú, porque a mí a mí no me repercute realmente lo que en teoría lo que tú, ¿Tú no vas, vas a, a, comisión, vayas a vale. hacer o no. No, claro. claro yo te hago el estudio, que tú quieras hacer esto, pues nosotros vamos a comprar un depósito del tamaño que tú quieras. Y seguramente lo instalará eh, la empresa que te haga la casa. Porque es que instalar un depósito no es difícil. El, ¿cuál, ¿Cuál está eh, el problema? En, si utilizar un depósito, ¿para qué utilizarlo? ¿Y de qué tamaño? Ahí está la clave. Eh, lo otro, lo que es construcción y demás, realmente no es, no es importante. La parte de consultora, de ingeniería, esa es la parte que, que tiene el valor añadido. Y la parte que, a la parte que me dedico yo. Hay veces que te, que te piden por correo, te piden presupuesto para sistemas de no sé qué y le dicen, no, mira, nosotros somos una empresa de consultoría, de ingeniería, no vendemos nada. De hecho, no, me, no te podría vender nada porque en el momento en que te venda algo con una marca eh, ya estoy perdiendo objetividad. Yo te, te recomiendo todo lo que hay y te recomiendo
0: lo que considere que es mejor. Claro. Muy bien, pues no sé, ¿eh? aquí también Alex ha estado reformándose la casa. y no sé si has, has puesto cosas de aguas grises, Alex, aparte de
1: lavabos no, muy a, bonitos. Aguas grises, no, porque tampoco, ya le digo, mis duchas son de dos minutos. <risa> tampoco tengo no, mucha agua que aprovechar. Podría hacerlo, pero, sí que pero... he puesto los, los inodores eficientes y todo eso.
2: Claro, el, el problema por ejemplo del agua gris es que si el edificio está hecho ya no tiene un doble sistema de saneamiento, uno para el agua gris y otro para el agua negra, entonces llega un momento en que como no ponga un, un lavabo de eso como que sale en la foto a veces en Japón, que es el lavabo encima de la cisterna del bate, no sé si lo habéis visto, que tiene sí, justo en sí, la tapa sí, de la cisterna que... del bate, tiene el, que es una gracia porque al final eso de eficiencia tampoco tiene, entonces en los edificios que ya están hechos hay cosas que no puede hacer a lo mejor no puedes poner un sistema de recogida de pluviales, es mucho más fácil porque va por el exterior pero a lo mejor no tiene espacio para, para poner un, un depósito para, para almacenar, entonces estás más restringido a la hora de hacer un edificio nuevo lo puedes hacer como te, da la, como te dé la gana y ahí es ya eh, vía libre, ya haces lo que mejor consideres pero claro en ese tipo de edificios en los que ya se quiere hacer ese tipo de cosas, están entrando ahora los certificados de sostenibilidad, entonces mucho de lo que te viene no te viene por fuera de los certificados de sostenibilidad, te viene por dentro. Porque ah, si, si quieres hacer algo sostenible, lo primero que va a tener contacto es con los certificados, y a través del certificado tú ya te como que te como que te olvidas. Tú piensas, si yo tengo este certificado, si, si me lo saco, voy a tener todo lo que necesita un edificio para ser sostenible. Entonces, a través de los certificados de sostenibilidad donde, donde entra mi trabajo en vez de que entre por fuera, por dentro claro. de pero aún así entran por fuera, también pero, Queda sentido. pero ahora mismo es lo, que está, es lo que está tirando tirando mucho y lo, y lo empezaréis a escuchar y lo empezaréis a ver en las puertecitas de muchos edificios el tema de BRIM o de LID y te pondrá la, la certificación que, que tiene y dirá, ¿y esto qué es? Eh? pues si lo comunican debajo te pondrá una explicación porque si no tú entras y
0: dices, ni idea es muy gracioso porque cuando entras en mi oficina eh, lo que ves en la puerta es una pegatina muy pequeña, pero si te acercas lo que se lee es eh, en esta oficina se compensa el CO2 ¿sabes? Sí, sí, sí. Y a mí lo que me gustaría leer es en esta oficina se compensa la huella hídrica ¿me estás contando? La, ¿el CO2 también? Ya, vale, pero sí. bueno, okay. teniendo ¿Sabes? en cuenta el edificio en el que estás entrando... Pero, ¿sabes? Compensemos la huella hídrica de nuestros edificios. Sí, sí,
2: totalmente. sí. Ya, ya hablamos de huella hídrica en unos programas anteriores. Hay, hay controversia, hubo controversia en su momento con la huella hídrica, sigue habiéndolo con el tema de la carne y demás. Y ahora también hay huella, controversia con el tema de la huella hídrica y la huella de carbono con el tema de la carne por algún libro de un famoso dietista que le ha estado dando caña a, a la carne como algo poco sostenible. Mi dieta cogea. No sé si lo conoceréis. Es que ah, no me sí me suena. No me acuerdo del nombre, no, sí, pero Esto... bueno, el, el, el nid de Twitter es mi dieta cogea y es conocido.
1: Esto también lo certificas,
0: ¿no, Luis? Al final es, tú entras en la cocina y si ves ya que hay un horno muy grande, una piedra tal, donde se va a cocer... Que tú dices, a esta gente le gusta el solomillo. Un punto menos.
2: Exactamente. ¿no? A ver, te, te pregunto, el tema del agua... Digo, sí, pero él o no, ¿de qué tamaño? Eh? Y dice, es Eso. que tendrá que ver. Tú dime de qué no. tamaño, va a ¿Cabe un Mucho. cochinillo entero?
0: <risa> Maneras de penalizar. Yo me acuerdo ya, y ya con esto, si os parece, pasamos a recomendaciones. Yo me acuerdo que um, un día me desperté y se me había inundado la casa. Vale y, y está todo totalmente... O sea, el router flotaba en tierra y porque había caído encima desde arriba y entonces me baja el vecino de arriba totalmente desconsolado eh, o sea, montándome ahí el drama aquel, ¿no? De que, y entonces me dice Mira, niña, lo siento mucho, eh, es que me he dejado el grifo abierto toda la noche y ha caído todo el agua, ¿sabes? Ah, tal y, y, te, y te ha... Y te ha llegado. Y, y yo pensaba. Pero porque, o sea, en lugar de pensar. ¿Por qué? ¿Por has dejado el grifo joder? abierto? ¿Por qué me has jodido el ruido? ¿Por qué tengo toda la casa empantanada? Y lo que pensaba es: ¿a quién se le ocurre dejarse el grifo abierto?
2: Pues sí, nosotros la pens gente de esa. Pens pensamos en que eso es imposible y la gente lo hace. Y luego yo pienso: ¿el grifo de dónde? Porque el lavabo, el lavabo tiene un agujerito para que no rebose. ¿Qué pasa? ¿Tenías tapado el agujerito o, o qué?
0: ¿Debe ser? No. Yo me imaginé el vídeo, no sé por qué.
1: No, ¿Sabes? No sabré decirte. Ya,
0: ya para más cosas surrealistas, ¿sabes? Era como, pero, pero ¿cómo ha podido usted dejarse el grifo abierto? No, es lo no, más indignante no. para mí de esta historia, no que haya acabado mi piso. Claro. No, eh,
2: <risa> que, <risa> claro la, la, gente, la gente tiene que pensar que si a nosotros nos metieran en Guantánamo, en vez del ruido blanco, lo que deberían de poner es un grifo abierto todo el rato y, sí. y, y lo que quisieran, se lo decimos en media hora, ya por favor, para, venga yo mate a no lo reconozco
0: <risa> Muy pues bien sea. chicos pues nada, estupendo Luis muchísimas gracias por eh volcarnos tu sabiduría y hacerme pensar en lo que tengo que hacer con mi
1: casa yo <risas> sí, le pediría a Luis que antes de, de cerrar esto, que nos haga una especie de resumen de cuáles son las claves Nada. Ya que ha visto que esto del certificado de sostenibilidad va a ser clave en el futuro yo le acabo que mandar un WhatsApp
0: el... a mi marido que lo de la fuente esa de, de tres peces tal, que, que ya no es, esa tiene que ir con champán ¿no? para
2: no desperdiciar agua tiene que ser Exacto. con champán tiene que ser
0: con cerveza <ríe> sí, claro, el champán
2: es que eso se cae el champán la cerveza va a beber, te la va a desperdiciar a cerveza con eso
0: ah también también
2: Hay que, algo eso. algo peor que desperdiciar el agua la fuente no a vamos
0: a hacer de agua tiene que ser champán el jacuzzi también tachado qué lástima
2: pues yo mira yo recomendaría a la gente que si está interesada en este, en este tipo de temas Primero que se, que se informe, ¿vale? Que se informe y que no, no vaya a lo primero que se le ocurra, que seguramente habrá muchísimas más cosas que de lo que él piensa que se puede hacer. Que vaya a fuentes que no te vendan nada, ¿vale? Que no, no te fíes de lo que te diga una empresa. De, o, o fíate de todas, pon todos los conocimientos en común. Si agua gris, es, no pienses que el agua gris es porque la empresa de agua gris es te va te dice te diga esto es lo mejor. Que haya alguien detrás que te que te lo que te ponga en perspectiva un poco todo ¿vale? y, y sobre todo a la gente que se dedica a esto o está cercano que se forme que se forme y que y, y que no se quede en lo que le dan ahora mismo eh, eficiencia energética que se piense en el agua que piense en la ecología que piense un poco en todo y si os interesan estos, estos temas podéis leer por ejemplo de los certificados de sostenibilidad ya sabes. Eh, en España ahora mismo el que más está pegando es Brim eh, BREAM -E BRIAIAM Brian. Bien. Yo tengo algunos artículos sobre, sobre los certificados de sostenibilidad y el agua, en concreto, hago un pequeño foco en el agua y, y viendo cómo funciona el agua también te puede, puede un poco saber cómo funciona todo. Y de todas manera, en las notas del programa pondré algún, algún enlace por si a la gente le interesa.
0: Guay. Muy bien, chicos, pues pasamos a las recomendaciones. Eh, Alex, ¿qué tienes para nosotros hoy?
1: Pues tengo un libro que me lo estoy leyendo, que además lo tengo aquí mismo, por si lo queréis ver, es Tocho, Tocho, Tocho. Dios. Se llama no, Esplendor y Vileza. Y te cuenta cómo fue el primer año de Churchill eh, cuando fue el primer ministro allí en, en Inglaterra, en Reino Unido. ¿Has dicho el primero? El, su primer año, su primer Joder, año como... pues El libro
2: tiene. El libro, es que no lo ha visto, pero es gordo para
1: que piesen por lo menos un año y medio. Páginas. Totalmente. Bueno, 650 páginas que te cuenta, es una novela histórica, o sea que está bastante bien. Y es curioso ver cómo el canal de la Mancha les ayudó a conseguir que no los conquistaran los nazis en aquel momento. Que Hitler no conquistara Gran Bretaña durante ese primer año. Sí, y pone, pone agua de por medio, de... medio
2: suele ayuda.
0: Eh, aquí lo has visto, aquí lo has visto.
1: Te ahí la gracia.
2: Bueno, Luis. Pues yo pues eh, os voy a recomendar un, un podcast, ¿vale? Sobre ah, todo por.
0: Haciendo aguas. <risa> buenísimo
2: el mejor, el mejor como invitado el mejor en el que he pues voy a unos compañeros de, de podcast que el podcast se llama Mentes Covalentes vale eh, y que lo lo llevan un químico y ella es eh, especialista en el cerebro, es que no sé si es neuróloga, neuro no sé es que no sé exactamente a qué se dedica. Oye, pero pues un enlace
0: covalente es un enlace, es un buen enlace.
2: <risa> el mejor. Son... Yo, para mí el más favorito.
0: Son... Eh... Porque por disciplinas no es. ¿Por qué están enlazados covalentemente?
2: <risa> pues se, se lo preguntaremos, se, lo enlazaremos y, y que nos respondan en sus podcast por qué están enlazados covalentemente y no iónicamente o metálicamente.
0: Claro, iónicamente, que dices, oye, ¿no? De vez en cuando, pues sí, si te acercas, pues tal. Pero bueno, la hace covalente que yo es matrimonio. No hijos, lo sé si hay de, cerros, detrás algún no tipo de,
2: de analogía, un poco Aquí más. Yo metáfora veo, más. No sé, más subida de tono. <ríe> <ríe> y tienen un, un, un. Bueno, el último eh, podcast, bueno, el último capítulo que yo he escuchado de ellos, que cuando se publique esto, pues ya habrán publicado alguno más. Eh, sobre agua, concretamente sobre agua. Y hablan de agua. Del agua en el cerebro, es decir, el tema del de, eh, agua en el 95%.
0: cuerpo.
2: 95% Como si... Eh, ¿Por qué tenemos sed? ¿Por qué no? ¿Cómo se gestiona un poco eso? Y bueno, él habla de la parte de química, por lo tanto te habla de pues, sobre todo del los de hidrógeno y de... por qué me agua... está
0: interesando mucho este podcast, ¿eh?
2: Sí, yo también. El yo podcast está que muy chulo. Y el capítulo, si queréis empezar por uno, empezar por el, el del agua y ya seguís con claro.
0: esto. Yo empezaba como con ganas de criticarlo todo, pero...
2: Sí, bueno, yo, 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 como me conocéis, primero le, le puse un un tuit diciéndole muy bien, y luego puse un tuit eh, especificando una cosilla.
1: Oye, ¿y qué os parece? Ay, qué si mala vejez que me estás dando. Yo creo que no, lo podemos no, no, indicar y no, no. hablar sobre eso en el nuestro. ¿Sobre de qué? Exactamente. Sobre todo estos temas, o sea, todo el tema sí. de la química del agua, en el cerebro, cómo funciona la sed. Yo creo que
2: podríamos, invitarla invitarla ella, por ejemplo, a hablar sobre, sobre el cerebro, por ejemplo.
0: hoy me encantaría eso.
2: Estaría muy bien. Y yo le especifico, yo le especifico que simplemente con la sensación de sed, ¿vale? Para que todo el mundo lo eh, es suficiente para estar bien hidratado. Que lo que te quieren vender la agua en botella es que eh, necesitas beber más de lo que crees para que consuman más agua, no niños, no. Con la que sed, pierdes un
0: montón de tiempo, yendo a ir a hacer pis y tal, y ya te distraes de camino. Todo eso. No, en realidad es una conspiración. <risa> pues...
1: <risa> y tú,
2: y bueno, pues yo pues voy
0: a, os voy a recomendar, os voy a recomendar una película, bueno, un película.
2: dibujito, dibujito. No sí, peor. De... Peor de dibujo. Es de ah. Disney.
0: hostia, oh, ¿Creo que es de dibujito
2: cual. o es de persona?
0: Creo que sé cuál es. Fui el otro día a ver Cruella Lo recuerdo. Ah,
1: ah te, o sea, pensaba que iba a ser la otra, la de Mica, Maca, o cómo se llama la otra que han sacado ahora. Y eh, no, algo así.
0: Desde que Disney casi destruyó la Guerra de las Galaxias,
2: como que cuasi.
0: Tengo una relación bastante conf en conflicto. O sea, sí, sí. El otro día fui a ver Cruella Y la cuestión es que no solamente es que fui a verla. Fui <risa> al cine a verla. No es que me la vi en mi casa. No me
2: obligaron, nadie me puso una pistola a la cabeza.
0: Allá, o sea, me salí de mi casa, me puso zapatos. Y te gastaste
2: el dinero en todo. Y me
0: gasté el dinero, Dios. bueno, porque además el cine es carísimo no nos acordamos, pero el cine es muy caro. Y entonces <risa> me senté ¿Es que ahí. Una hipoteca? Y me vi la película entera y me pareció una cosa maravillosa porque hacía un montón de tiempo que no iba al cine y me hizo muchísima ilusión
1: y tengo muchas ganas de ir al cine otra vez. Pues la próxima peli la de Luca, que esa pinta que tiene que ver con el agua. Nada más que viendo la portada ya se ve un niño ahí tumbado sobre el agua y la han recomendado bastante. ¿No sí. Pero entonces Marina, sí, sí, entonces María no nos no recomiendan la peli, ¿no? No Os recomiendo la hacemos...
0: peli, me pareció todo maravilloso, es todo muy de Londres, pre-post-punky, con una banda sonora que es una maravilla de banda sonora, con todo su Dolby Surround que hacía tanto tiempo, aquello estaba ahí, el sonido como que me aplastaba la cabeza, o sea, fue una maravilla todo, eh, aquí, ¿qué es lo que tiene que ver con el agua? Bueno, en un momento terminado, es cierto, y ahora estaba pensando, se ve un acantilado y se ve agua.
2: <risa> entonces y, podríamos hablar y, en este programa de Y, y, y bebía agua,
0: de... y bebía agua no, en entonces, ese momento.
2: Entonces ya sabéis que es suficiente para que entre dentro de, de este podcast.
0: Entra perfecto. Yo <risa> creo que esa, además, el acantilado tiene una parte importante. Ah, y ella habla todo el rato con su madre, con pues su madre, tiene que ver con el acantilado, su madre. Bueno, en fin, no, no hago spoilers, pero no, ella habla pobles, con ¿no? su madre hablándole una fuente de Londres, ah, oh, interesante se siente ahí en sí. el agua y habla con la fuente y esto también aquí está muy conectado todo es agua casi no, ahora me estoy dando cuenta <risa> era,
2: era una cosa del acantilado pero resulta que al final lo
0: importante era lo otro y me gustó mucho una banda sonora guay y yo simplemente ir al cine eh, porque es una cosa que si haces una vez cada dos años, como se ha demostrado con esta pandemia, es algo muy, muy emocionante <risa> ¿Sabes? lo es del rollo este de joder, ir al cine porque no hay nada más que hacer no, si llevas dos años casi sin ir, es una experiencia y eh, eso sí vigilar que tengan el certificado dream o Lead, <risa> porque si no, no vayas
2: para cine? Este. no sé yo si, si hay
0: ¿Cines, no Sí, bueno, no? que
2: los certificados tienen normalmente un, un esquema que es para todo lo demás. Ah. Eh, es de, para edificios, no sé qué, no sé qué, Y el resto ahí pueden meter un poco de todo. Etcétera. Pero los centros comerciales sí, así que si los fines están en un centro comercial, pues supuesto. Claro. Y si no, decirle, sí.
0: ¡qué mierda es esta!
2: No vuelvo hasta que nos sacáis el no certificado. Vuelvo. Y como ¿Cómo? no lo certifique Luis,
0: tampoco. <ríe> y así se tiró otras cuatro años encerrado en su casa bueno <ríe> pues nada con esto nos despedimos una dos y tres
1: dos buenas acuestas, noches